0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche geht es um die Gewinner und Verlierer der Krise, vor allem in der Fitnessbranche. Am eigenen Beispiel unserer Crossfitbox gucke ich so ein bisschen, was man tun kann, um sich krisensicher aufzustellen, was man tun kann, um gewappnet zu sein, auch für die Zukunft und welcher Branchenzweig vielleicht am meisten darunter leiden muss und zu kämpfen hat. Viel Spaß beim Zuhören. wie in jeder Krise gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Ich gehe mal stark davon aus, dass es in dieser besonderen Situation deutlich mehr Verlierer gab, denn dieses Virus hat weltweit so viele Spuren hinterlassen, dass in den meisten Branchen, in den meisten Unternehmen die Situation sich deutlich geändert hat. Man musste finanzielle Rückschläge hinnehmen, man musste personelle Rückschläge hinnehmen, weil man vielleicht nicht mehr genug Arbeit hatte für seine Mitarbeiter, man musste die in Kurzarbeit schicken. Und ähm, ich glaube, die wenigsten Branchen und die wenigsten Industrien konnten irgendwie unbeschadet durch diese Krise durchkommen. Und die meisten hat es in irgendeiner Art und Weise getroffen. Natürlich gibt es auch ähm, Gewinner, aber darum soll es eigentlich gar nicht so gehen, sondern es soll heute mehr so ein bisschen darum gehen, wie man das Beste aus seiner Situation machen kann, also ne, die momentane Situation, die jetzt vorherrscht und wie man dann ähm, in Zukunft einfach seine Arbeitsweisen oder sein Konzept so anpassen kann, dass man für vielleicht die nächste Krise gewappnet ist. Und äh, das Ganze soll man so ein bisschen heute an dem Beispiel von unserer CrossFit-Box durchgespielt werden, einfach damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, okay, wie war die Situation vorher, wie ist die Situation jetzt und was leite ich oder was leiten wir daraus für die Zukunft ab. Und ähm, ich denke mal, ich spreche nicht nur für uns, sondern für alle anderen Crossfit-Boxen und vielleicht auch ähm, kleine Fitnessstudios. Wenn ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, also unser Konzept ist ja so aufgebaut, dass wir in kleinen Gruppen arbeiten, dass sich die Leute, die zu uns zum Training kommen, anmelden und ähm, das Training dann immer... In einem geregelten Ablauf stattfindet. Ähm, ich sag mal, der Unterschied beim CrossFit oder vielleicht auch beim Teamsport ist, dass das alles ja so ein bisschen intimer zugeht. Also man hat viel Körperkontakt, man klatscht sich ab oder generell, ne, man macht Sachen in einem Team. Also das ist natürlich, äh, war die ganze Zeit an der Tagesordnung. Und ja, so lief eigentlich jedes Training ab. Und ähm, dann von heute auf morgen kam die Nachricht, okay, äh, wir müssen jetzt zumachen und das Training kann nicht mehr stattfinden. So, das ist natürlich für einen Dienstleister, der sein Geld damit verdient, dass die Leute zu einem zum Training kommen, erstmal eine ziemlich blöde Nachricht, weil wenn man sein Training nicht anbieten kann, dann ist man in der Situation, wo man halt seinen Kunden nicht das liefert, wofür die Kunden eigentlich bezahlen. Und das ist natürlich auch für uns eine sehr schwierige Situation gewesen ähm, und ähm, wir können da froh sein, dass wir so solidarische Mitglieder haben, die auch in dieser schwierigen Zeit zu uns gestanden sind. Aber natürlich wollten wir ähm, unsere Mitglieder in gewisser Art und Weise was bieten, weil wir gesagt haben, okay, wir lassen uns jetzt davon nicht irgendwie unterkriegen, dass wir nicht mehr Sport bei uns machen können. Also haben wir gesagt, was könnten wir jetzt tun? Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir machen ein Online-Videotrainingsprogramm, das die Leute auch von zu Hause machen können und haben da uns hingesetzt und haben das erarbeitet und haben dann jeden Tag ein neues Video abgefilmt und das haben wir die letzten Wochen so gemacht und haben das immer so ein bisschen perfektioniert. Und das hat für uns extrem gut funktioniert. Also das war so ein Prinzip, ne? unsere Herangehensweise in der Zeit, wo die Leute nicht zu uns zum Training kommen können, bringen wir das Training zu den Leuten. Zusätzlich natürlich haben wir gesagt, okay, hört mal zu, wenn ihr wieder zum Training kommen könnt, dann kriegt ihr natürlich die Zeit entschädigt, die ihr jetzt nicht trainieren konntet. Also wir haben natürlich versucht, so solidarisch wie möglich zu sein. Und ähm, das haben natürlich sämtliche andere großen Fitnessstudio-Ketten auch gemacht, ja. Also es gibt, glaube ich, jetzt äh, kein Fitnessstudio, das dann irgendwie sagt, das äh, ist blöd gelaufen jetzt für euch, ihr müsst weiter bezahlen, aber ihr kriegt von uns nichts. Also ich glaube, da haben wirklich alle Fitnessstudios ähnlich drauf reagiert und haben versucht einfach das Beste aus der Situation zu machen. Manche eben besser, andere vielleicht schlechter. Aber das ist so ein bisschen der Status quo momentan. Ja, es hat sich ja jetzt äh, gezeigt, dass manche Bundesländer, ich glaube, bis auf Bayern, sogar alle Bundesländer mittlerweile ihre Fitnessstudios auch wieder öffnen durften und ihr Training wieder anbieten durften. Ich glaube, Bayern ist das einzige Bundesland mit ähm, Baden-Württemberg auch noch momentan, die noch kein Training äh, machen können und dementsprechend äh, ist der erste Schritt wieder in Richtung Normalität gegeben. In Bayern darf man draußen trainieren und darf draußen Sport machen, und seitdem eben diese Regel erlassen wurde, dass man in kleinen Gruppen draußen Sport machen kann, haben wir auch gesagt, okay, hört mal zu, wir starten jetzt auch unser Outdoor-Trainingsprogramm. Alles in Rücksprache natürlich mit den zuständigen Behörden. Ja, wir versuchen hier so gut es geht die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wir haben Abstandsregelungen und haben das wirklich so durchdacht wie möglich gemacht, dass jeder hier sein Training machen kann, ohne Gefahr laufen zu müssen, irgendwie mit anderen Personen äh, ungewollt in Kontakt zu kommen. Und Das funktioniert für uns auch extrem gut. Aber wir können es natürlich auch nicht erwarten, dass wir wieder zurück in unsere Trainingshalle können, um unser reguläres Training auch drin wieder fortsetzen zu können. Obwohl natürlich eigentlich der momentane Tonus so ist, dass sich sehr, sehr viele Leute mit dem Outdoor-Training abgefunden haben und es sogar extrem cool finden, was natürlich klar ist, weil wenn die Sonne scheint und man kann draußen in der Sonne schwitzen, dann ist das natürlich das Coolste, was man machen kann. Und dementsprechend gab es schon Stimmen, die gesagt haben, na, wir wollen vielleicht, auch wenn wir wieder rein dürfen, einfach draußen bleiben. Und dementsprechend überlegen wir uns auch so ein bisschen so eine hybrid für die Zukunft. Na, aber Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist die Zeit, die jetzt kommt, die Zeit nach der Krise, ist ja so ein bisschen das, wo es darauf ankommt, wie man als ähm, Unternehmen reagiert, also wie man sich anpasst und wie man gewisse Sachen regelt, damit man eben in Zukunft so gut wie möglich zurück zur Normalität gehen kann. Denn Normalität in diesem Falle bedeutet, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Da müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass so wie das vor dieser Krise war, so wird es nicht mehr sein. Es wird neue Vorschriften geben, es wird neue Auflagen geben und in der Fitnessindustrie im Allgemeinen, Es war ja vorher sehr, sehr unreguliert und eigentlich konnte man machen, was man wollte, weil es äh, hat irgendwie keiner geprüft und es gab keine Richtlinien, nicht so wie in der Gastronomie, wo man äh, klare Regelungen hatte, in der Fitnessindustrie war das alles so ein bisschen unreguliert. Und jetzt wird es in dieser Branche Regulierungen geben und das wird ganz viele Erstmal so ein bisschen aus dem Konzept bringen, weil ganz viele Fitnessstudio-Konzepte, ganz viele große Fitnessstudio-Ketten setzen natürlich darauf, möglichst viele Leute pro Tag abzufertigen und das natürlich auch mit so möglichst wenig Platz wie möglich. Das heißt, die Anzahl der Trainierenden pro Quadratmeter ist extrem wertvoll, weil je mehr Leute man auf weniger Platz bringt, desto wirtschaftlicher ist das natürlich. Und in einem äh, Fitnessstudio, wo ganz viele Geräte auf einem Haufen stehen, und wird man Probleme bekommen, die gleiche Anzahl an Menschen ähm, täglich durchzubringen wie vorher, weil wenn es auf einmal heißt, okay, jedes zweite Gerät wird gesperrt, beziehungsweise du musst drei Meter auf den Ergometern Abstand halten und eineinhalb Meter auf den normalen Trainingsgeräten, dann wird es für sehr, sehr viele Fitnessstudios schwierig, ihr Konzept fortzusetzen, weil wenn man auf die Masse angewiesen ist und auf einmal kann man nur noch gefühlt die Hälfte aller Leute abfertigen, dann ist das für diese Konzepte extrem schwierig. Im Vergleich dazu bei unserem Crossfit-Konzept oder generell bei dem Kleingruppentraining, da ist es ja eigentlich schon immer so, ne? jeder hat seinen Platz, jeder hat Abstand zu den anderen, weil wir ne, Gewichte durch die Gegend werfen oder wir brauchen auch einfach viel Platz bei unserem Training und da hast du ja automatisch schon diesen Mindestabstand, das heißt für uns ist so eine Implementierung eines Mindestabstands überhaupt gar kein Problem, weil wir genau die Anzahl der Personen, die zu uns zum Training kommen, ähm, nachvollziehen können, weil die Leute melden sich ja un bei uns ähm, über eine Kursbuchungs-App an und wir wissen genau, heute kommen zehn Leute, also brauche ich zehn Plätze, brauche so und so viel Platz, das heißt, man kann das super darstellen. Und ähm, eigentlich auch genau der zweite Punkt, wo vielleicht ähm, andere Fitnesskonzepte so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, wie will man denn kontrollieren als ähm, großes Kettenfitnessstudio, wer da reinkommt? Oder wie will man kontrollieren, wie viele Leute im Gebäude sind? Macht man jetzt einen Einlassstopp oder steht dann ein Security vor der Tür oder gibt es dann da auch eine Buchungs-App oder man kann nur noch zu festen Zeiten kommen? Also ich weiß noch nicht genau, wie das umgesetzt wird, aber wenn es wirklich richtig umgesetzt werden würde, dann müsste es schon so sein, dass man nachvollziehen kann, wer zu welcher Zeit trainieren war. Und das funktioniert dann vielleicht mit einem Check-In-System oder das funktioniert vielleicht mit, auch mit einer Buchungs-App. Aber das ist ja natürlich dann etwas, was den Leuten so ein bisschen die Flexibilität auch nimmt, weil wenn ich in ein Fitnessstudio gehe und irgendwie äh, meinen Beitrag bezahle und dafür wird mir versprochen, okay, ich kann 24 Stunden am Tag trainieren, wann ich will, ich kann den Wellnessbereich benutzen, ich kann die Sauna benutzen und dann äh, von heute auf morgen heißt es, okay, du kannst jetzt nur noch trainieren zwischen 17 und 18 Uhr, auch nur wenn du dich anmeldest und die Umkleidekabine, Sauna, Dusche etc. ist geschlossen und das ist einfach so. Dann äh, ist es für mich als Kunde natürlich auch schwierig, weil ich nicht mehr das bekomme, was mir eigentlich versprochen wird. Ne? Und bei uns ist es halt einfach so, obwohl wir dann verschiedene Auflagen haben, großartig ändern wird sich an unserem Konzept nichts. Weil das, was jetzt gefordert wird, ist ja das, was wir sowieso die ganze Zeit schon machen. Und dementsprechend können wir uns extrem gut auf diese neue Situation anpassen. Ein weiterer Punkt wird es sein, die ähm, Hygienevorschriften durchzusetzen Und da geht es jetzt nicht darum, dass man einen Hygienespender am einen und Ausgang platziert, weil das haben ja die meisten Fitnessstudios sowieso, sondern da geht es darum, dass Trainingsgeräte nach der Verwendung auch desinfiziert werden. Weil wenn eine Person an ein Gerät geht und danach geht eine andere Person an das Gerät und ich bin vielleicht krank und schwitze das Gerät voll oder huste drauf und der nächste kommt und streicht darüber und fasst sich ins Gesicht, dann ist halt die Gefahr groß, dass ich mich da anstecke. Ja, und wie will man denn in so einem riesengroßen Fitnessstudio gewährleisten, dass alle Geräte zu jeder Zeit desinfiziert sind. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, mit welchem Aufwand ist das verbunden? Ja, also Das sind alles so Kostenpunkte und auch Umsetzungspunkte, wo ich mir die Frage stelle, wie soll in Zukunft ein Training in so einem großen Fitnessstudio ablaufen? Kann man überhaupt gewährleisten, dass alle Geräte risikofrei und trainingsbereit sind, also auch ne, desinfiziert sind? Und auch hier wieder für uns ist es extrem simpel zu sagen, okay, jeder, der reinkommt, der hat äh, Trainingsgerät A, B oder C, nutzt es auch während seinem Training und nach dem Training wird es desinfiziert. Das heißt, ich kann 100% gewährleisten, dass dieses Gerät danach desinfiziert wurde, weil ich genau weiß, okay, ne, ich brauche heute diese Geräte und die stehen dann hier zur Verfügung. Die Leute gehen nicht selber und holen sich Geräte, sondern die nehmen die Geräte, die schon da liegen und danach werden die desinfiziert. Das heißt, ich kann... Mit gutem Gewissen sagen, die Leute, die zu uns zum Training kommen, fassen nur Sachen an, die bereits vorher gesäubert und desinfiziert worden sind. Das heißt, das ist einfach sicher. Und ähm, Also alle diese Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, führen glaube ich in Zukunft dazu, dass sich in der ganzen Industrie so ein kleiner Wandel zeigen wird und man wird weggehen von diesem großen Massengeschäft, so viele Leute wie möglich, weil es überhaupt nicht möglich ist so viele Leute zu kontrollieren. Und es wird in Zukunft um das Thema Kontrolle gehen. Es wird darum gehen, kann ich kontrollieren, was die Leute, die zu mir ins Geschäft kommen, machen. Und das kann ich einfach bei so einer großen Anzahl an Menschen nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass Betreiber von Fitnessstudios mit äh, vielleicht na, Training in kleinen Gruppen, wo man wirklich sehen kann, okay, diese Person kam zum Training, diese Person äh, hat das Trainingsgerät benutzt. Da ist es einfach viel besser möglich, das alles zu dokumentieren. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da die besseren Karten haben und wieder besser aufgestellt sind, auch für die Zukunft. Weil ich glaube eher, dass es in der Zukunft darauf hinauslaufen wird, dass die Beschränkungen und die Reglementierungen eher noch mehr werden und nicht wieder gelockert werden. Weil ich glaube, so wie es jetzt ist, das wird der neue Standard sein. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren sagen, okay, ach da, vor drei Jahren oder vor, ne, vor zwei Jahren, da war doch das mit dem Virus, sondern ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass das jetzt der neue Standard sein wird und dass wir uns auf diese Situation anpassen müssen und einstellen müssen. Und je schneller wir reagieren können, desto eher können wir es schaffen, wieder für uns eine Normalität zu finden, ne? in der wir einfach diese Themen in den Vordergrund stellen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen. So, jetzt habe ich äh, vielleicht die eine oder andere Sache erzählt, die ich am Anfang gar nicht geplant hatte, aber das ist ja immer so, wenn man einen Monolog führt. Und dann in der Sache drin ist, dann schweift man manchmal so ein bisschen vom Thema ab. Die Quintessenz soll auf jeden Fall sein, dass ich glaube, dass sich in der Fitnessindustrie so eine kleine Spaltung ergeben wird. Die Fitnessstudios, so wie wir die kleinen Fitnessstudios, die Training in Gruppen anbieten, werden, denke ich, profitieren davon. Und große Fitnessstudios, die auf die Masse der Leute angewiesen sind, werden in Zukunft große Probleme bekommen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, die Situation zu handeln. Ich hoffe natürlich, dass keiner unter dieser Situation leidet, weil Fitnessstudios und kleine Crossfitboxen können super nebeneinander koexistieren. Ähm, man nimmt sich auch nicht gegenseitig das Klientel weg, weil jemand, der in einem Fitnessstudio trainiert und das gerne macht, der ist vielleicht gar nicht der Kunde, der dann in eine Crossfit-Box reinläuft und auf der anderen Seite jemand, der bei uns trainiert, ne, der würde vielleicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Also ich glaube, es gibt im Fitnessmarkt deutschlandweit und weltweit genug Platz für verschiedene Konzepte und das ist auch gut so. Ich hoffe natürlich, dass äh, das, was ich jetzt äh, gesagt habe, dass das die Fitnessstudios nicht zu hart treffen wird. Aber es ist einfach so eine Vermutung aus der ganzen Situation heraus, so wie ich das jetzt die letzten Wochen erfahren habe. Ich hoffe natürlich, dass auch wir in Bayern bald wieder die Möglichkeit bekommen, unser Training indoor fortzusetzen. Ich kann es durchaus nachvollziehen, dass... Ähm, man zögert und ich kann es auch durchaus nachvollziehen, dass man als Fitnessstudiobetreiber nervös wird, weil es ist natürlich doof, wenn im Nachbarbundesland alle wieder öffnen dürfen und man fühlt sich dann so ein bisschen verarscht, wenn man irgendwie zehn Kilometer Luftlinie weiter seinen Betrieb nicht fortsetzen kann. Also ich finde ja generell diese, diese ähm, bundeslandweiten regelung total affig, ja, weil äh, auch wenn jetzt in einem Land mehr oder weniger ähm, Leute vielleicht krank sind, ähm, spielt das ja am Ende gar keine Rolle, weil... Ja, ich finde, es sollten einfach gleiche Regelungen gelten und ich finde, man sollte diese Regelungen auch rechtzeitig kommunizieren, wo ich so ein bisschen Angst davor habe, ist, dass es heißt, okay, ihr dürft morgen aufmachen, wie soll ich mich dann darauf vorbereiten, welche Vorbereitung muss ich überhaupt treffen? Ja, also auch so ein bisschen der Appell an die Politik, glaube ich, dass ähm, man, wenn man Pläne schmiedet, die nicht geheim hält, bis es dann soweit ist und sie dann offenlegt, sondern wenn man sagt, okay, die vierten studios dürfen zwar erst wieder zum 1.7. öffnen, aber wir erzählen euch das jetzt schon und das sind die Sachen, die ihr bis dahin beachten müsst. Ich glaube, dann schafft man eine Plattform, wo man sich gut darauf vorbereiten und einstellen kann und das, glaube ich, ist die beste Möglichkeit für alle. So, das war das letzte Wort. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.